0: RCF Frère Jean-Thomas de Beauregard, je rappelle que vous êtes l'auteur aux éditions du CERF d'un livre intitulé « La spiritualité de la bûche ». L'art de mettre le feu sur la terre, c'est ce que nous essayons de d'évoquer avec vous et de comprendre avec vous dans ces entretiens, parce que notre vocation, c'est donc de devenir fils et filles de Dieu, de le redevenir, d'y consentir. Et pour cela, eh bien, il y a la grâce. Alors, vous disiez qu'il y a une répartition, on va dire inégale, de des capacités de chacun, et puis de, de de la grâce aussi, de façon à ce que nous ayons besoin les uns des autres. Le risque. C'est que les plus forts écrasent les plus faibles Parce que ça demande Ça suppose une forme de solidarité Mais ça peut créer l'inverse
1: Et eh oui c'est le risque de la liberté euh, Le Seigneur euh, Dans son infini respect Pour ses créatures euh, permet, Prend ce risque Insensé de, de, de se mettre à la merci d'une certaine manière De ce qu'on fera Des dons naturels et des dons surnaturels Qu'il nous fait Oui euh, c'est un risque euh, mais je crois que c'est un risque qui vaut la peine d'être tenté de la part de Dieu, parce que sans ça, sans ça, peut-être que les choses euh, iraient mieux, mais euh, nous serions totalement passifs, parce qu'il aurait tout il aurait tout fait lui-même. Oui, bien sûr, il aurait fait tout lui-même, et il le peut, il est tout puissant, et peut-être que le résultat aurait été plus satisfaisant. Sauf que dans ces cas-là, euh, nous aurions été des marionnettes passives entre les mains de Dieu, et que Dieu préfère prendre le risque que ça ne se passe pas aussi bien que possible mais que nous soyons réellement actifs et acteurs d'une certaine manière de notre propre salut nous ne sommes pas les auteurs de notre salut mais nous sommes à minima les collaborateurs actifs de notre propre salut sans quoi encore une fois nous sommes des marionnettes passives et ça n'est pas digne de l'homme que Dieu a voulu créer avec une intelligence une volonté à son image
0: pourquoi est-ce que vous parlez de l'humilité dans votre livre Est-ce que c'est justement parce que c'est une des, euh, des manières de contrecarrer ou de une, une garantie contre la tentation de nous-mêmes de la toute-puissance et puis de la domination de nos frères
1: Il y a de ça, il y a aussi le fait que l'humilité elle est fondamentale parce que elle doit accompagner tout le reste. Je veux dire par là que euh, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, même de grand et de beau pour Dieu, peut être gâté par l'orgueil, par la vanité, par l'ego. De telle sorte que si nous n'avons pas l'humilité qui accompagne tout ce que nous faisons, eh bien en réalité tout ça retombe comme un soufflet et ne sert de rien.
0: Alors, il faut faire attention avec ce mot « humilité ». D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, ça peut devenir, ça peut confiner à la caricature, surtout dans le milieu catho. Oui.
1: Euh... Alors il n'y a rien de pire que l'humilité des milieux cathos, de, euh, il faut être plus bas que terre, il faut viser absolument la médiocrité et plus c'est médiocre, mieux c'est parce que ça va plaire au bon Dieu. Euh, non, euh, le Seigneur nous appelle à des grandes choses, à faire de grandes et belles choses et c'est honorer Dieu que de faire les, les choses le mieux possible et en tirant le maximum de nos capacités. Donc attention à ne pas viser la médiocrité. Vous savez, on va faire vraiment profil bas et on va surtout pas rien qui dépasse, etc. Et il faut que ce soit le plus terne possible. Non, ça c'est une caricature de l'humilité chrétienne. Et tant mieux si Nietzsche et les autres méprisent les chrétiens qui pensent ça. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'humilité chrétienne, ça consiste à faire les grandes et les belles choses et le mieux que nous faisons, mais en attribuant tout le temps le mérite d'abord à Dieu parce que c'est lui qui en a suscité l'initiative, c'est lui qui l'a accompagné de bout en bout et c'est lui qui lui donne de porter du fruit au fond, il s'agit à chaque fois que nous vivons quelque chose de grand et de beau et j'espère que nous en vivons tous, de dire merci Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as donné de poser cet acte bon, beau et grand merci Seigneur parce que si je m'en accapare le mérite d'abord c'est un mensonge contre la vérité parce qu'en réalité, c'est Dieu qui m'a donné de l'accomplir. Et puis en plus, je vais perdre le bénéfice de cet acte bon parce que, au fond, j'en tirerai orgueil et c'est comme si ce n'était rien, c'est du vent. Qu'est-ce que c'est le bénéfice d'un acte bon bah, Le bénéfice d'un acte bon, c'est que euh, malgré tout, il ne s'agit pas de faire une comptabilité d'épicier mais le Seigneur euh, veut que les dons de la grâce en nous ne soient pas stériles. Il veut que ça porte du fruit. C'est la parabole de la vigne que nous donne Jésus en Jean 15 de mémoire. L'évangile de, port... de Jean. L'évangile de Jean, voilà. Euh, il veut que nous portions du fruit. Euh, et donc, il faut qu'il y ait des actes qui suivent. Sans ça, euh, si euh, on reste les doigts de pied en éventail euh, en se disant, bah très bien, je reçois la grâce et je ne fais rien, nous ne sommes pas à la hauteur de notre vocation. Il faut que ça porte du fruit. Et ces fruits-là, on va en toucher les bénéfices, si je puis dire, parce que, effectivement, il nous rapproche de Dieu. Et s'il nous rapproche de Dieu, il nous rapproche ultimement du salut et euh, de notre destinée éternelle, qui est la communion d'amour éternelle avec Dieu au sein de la Trinité. Et plus nous posons ces actes-là, bien sûr, il y a une dimension gratuite dans le salut, mais en même temps, euh, nos actes comptent. Encore une fois, c'est très important parce que sinon, si nos actes ne comptent pas du tout et qu'au fond, c'est simplement une, acte, une œuvre de miséricorde descendante, comme vous disiez, et surplombante, ça veut dire au fond que Dieu ne nous prend pas au sérieux. Or Dieu nous prend au sérieux.
0: Est-ce que l'humilité, frère Jean-Thomas de Beauregard, c'est aussi une manière de laisser de la place aux autres De tenir compte du fait qu'ils sont là, euh, qu'ils ont, comme vous le disiez aussi, des choses à nous apporter que nous avons besoin d'eux
1: Oui, bien sûr. Et c'est au fond, c'est la, la, la joie de vivre dans une famille, dans une communauté religieuse, dans une entreprise. C'est qu'on voit que les autres sont pour nous le visage du Christ. Mais pour ça... Ça suppose un petit peu d'humilité, effectivement, pour, leur, pour les laisser exister, pour les laisser être sains eux aussi, pour les laisser déployer les qualités qu'ils ont. Ça demande de laisser un petit peu de place. Il ne s'agit pas euh, d'un phénomène, si vous voulez, castrateur, où il faudrait euh, surtout ne pas se déployer soi-même pour laisser les autres se déployer. Il y a de la place pour tout le monde, mais encore une fois, il faut quand même veiller euh, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de famille, dans notre vie quotidienne, à ne pas prendre toute la place, à ne pas accaparer l'attention. Pas seulement, d'une certaine manière, pas seulement pour laisser les autres briller aussi, mais simplement parce que c'est nous que nous privons aussi. Si nous ne le faisons pas, parce que euh, nous nous privons de ce qu'ils ont à nous apporter et qui est souvent bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer parce que on a telle idée, on va étiqueter, ah bah lui, il peut m'apporter ça, il peut m'apporter ça, etc. D'abord, c'est un rapport extrêmement utilitaire aux autres, mais en plus, on ne connaît pas ce dont ils sont capables. Seul Dieu sait ce dont ils sont capables. Donc, laissons-leur de la place pour s'exprimer et des merveilles se passeront et on pourra en profiter. C'est-à-dire se
0: laisser aussi bousculer par les autres, se laisser déranger
1: Se laisser déranger, oui bien sûr, se laisser déranger, de toute façon Dieu nous dérange tout le temps. Dieu est un, est un propriétaire exigeant quand on est locataire euh, de, de sa maison, parce qu'il nous dérange tout le temps, il arrive à temps et à contre-temps, il bouscule nos plans, et euh, en général, il nous bouscule soit directement, soit par l'intermédiaire des personnes qu'il a placées sur notre route. Et tant mieux! Sinon, on passe notre vie chrétienne dans un fauteuil, tranquille, et au fond, il ne se passe jamais rien.
0: C'est pas ça la vie chrétienne?
1: Ah ben non, la vie chrétienne, effectivement, c'est de se laisser surprendre, euh, parce que sont les autres, à la fois, en bien, parfois en moins bien, mais en tout cas se laisser déranger. Au fond, le Christ passe son temps à se laisser déranger. Alors souvent, il prend les devants, il va directement voir les gens, mais souvent, il se laisse déranger. Euh, on dit ⁇ Ah tiens, il va prier ⁇ vous savez, c'est ce passage de l'évangile où euh, il essaie de se retirer pour aller prier tranquille, et puis les gens qui ont vu qu'il allait prier, viennent le déranger là où il est. Et pff, bon, on pourrait se dire, eh, bon, ça va, je vous ai déjà donné euh, tel miracle, tel enseignement, laissez-moi tranquille. Ben non, même le Christ se laisse déranger, et comme le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ben nous aussi, il nous est demandé de nous laisser déranger, et parfois même de prendre les devants pour aller voir euh, les personnes, et se laisser parfois instruire par elles, se laisser enseigner par elles, même si nous avons évidemment quelque chose à leur apporter, euh, il ne faut pas non plus euh, s'aplatir, euh, ah moi je n'ai rien à leur apporter, si vous avez quelque chose à leur apporter, mais eux aussi. C'est une circulation normale.
0: Et quels que soient les milieux, quels que soient le, les domaines dans lesquels on évolue, euh, parfois ça peut venir de gens totalement inattendus qui, qui a priori peuvent
1: paraître très loin de nous. Bien sûr, ça peut être soit effectivement des personnes qui semblent très dépourvues de toute euh, qualité humaine, voire morale parfois, et qui pourtant euh, dans un éclair qui est l'éclair de la grâce vont nous apporter quelque chose euh, de ce qu'est Dieu. Ça peut être même des personnes euh, qui sont totalement ignorantes de la foi et qui pourtant par leur comportement vont nous laisser transparaître quelque chose de la bonté de Dieu. Euh, vraiment, il il y a toutes les situations et c'est un cadeau que nous fait le bon Dieu euh, parce que le bon Dieu, ça euh, c'est
0: la grâce aussi,
1: mais oui, parce que le bon Dieu quand même, quand on y réfléchit, je sais pas pour vous, mais moi, je le vois pas tous les jours. Je ressens pas sa présence tous les jours. Je le touche pas tous les jours, même dans les sacrements euh, ou dans la parole de Dieu. C'est souvent un peu aride, un petit peu, un petit peu austère, mais il y a ce cadeau que nous fait le Seigneur qu'il y a le prochain. Quel que soit son visage Et ce prochain, celui-là justement Il a un visage que je peux voir Je peux le toucher, je peux l'entendre Je peux me laisser saisir par lui Et ce visage, le Seigneur nous fait euh, la, Cette confidence Que c'est le sien en fait Et donc c'est ce cadeau que nous fait Dieu Que lui qui est austère, qui est peut-être un petit peu euh, Loin parfois dans nos vies Il s'incarne par euh, Ce frère qui est en face de moi Et qui est très proche lui. Et qui lui est très proche et accessoirement, c'est une vérification. Ce que je peux toujours dire, « Ah, mais moi, j'aime le bon Dieu, vous comprenez. J'ai des grands frissons quand je suis devant le Saint-Sacrement, quand je prie, mon cœur fait boum boum. Euh, je suis quelqu'un de très vertueux, de très saint. » La vraie vérification, c'est euh, le prochain. C'est ce que dit Saint-Jean dans une de ses épîtres. « Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Euh, » Ça vous, bouscule. Ça bouscule un petit peu, mais tant mieux. C'est un bon critère de vérification.
0: À demain pour euh, le dernier entretien de ces haltes spirituelles. Merci.